0: Aqui é o Thiago. Aqui é o Matheus. E estamos no Barquinho hoje em Águas Internacionais para discutir a questão polêmica da França, a questão dos atentados, quem é Charlie Hebdo? g suí, g e eu não sei o que falar.
1: Nossa, meu Deus do céu. Sou
0: ou não sou o o que acontece? Qual é a realidade da França? Estamos por aqui para discutir tudo isso com a presença do nosso correspondente internacional, Alexandre Milhoranza.
2: Nossa, eu fui promovido Você correspondente internacional do No Barquinho. Olha só, cara. <risos> Ó, abre Ô, o olho, BTQ. É, isso aí, abre o olho. <risos> já, já,
3: já, já a gente dá acesso ao oh, Telegram.
2: Oh. <risos> Então, eu não uso celular, Thiago.
3: É, ah, é, é, é verdade, essa? eu lembro. Ele é um radical. <risos>
2: <risos>
3: Seu conservador. Na eu verdade,
2: assisti. eu não gosto de ser encontrado. Eu encontro as pessoas. As pessoas oh. não me encontram.
0: Oh, ou seja, é terrorista, mesmo. é isso. <risos> é. Continuamos o papo depois do nosso intervalo comercial, ou não? <risos>
1: Jesuí, <suis> Charlie Brown. <risos>
0: Cacão Marques. Para dar um recado especial para você que não escuta as epístolas, mas é um recado importante, né, Cacau?
4: Muito, muito importante.
0: Tivemos algumas mudanças no podcast No Barquinho. Uma que você já deve ter percebido, se você está escutando esse podcast, é que o podcast não sai mais no dia 15, no dia 30, Cacau. E agora como é que faz com o negócio dos 15 dias? Ah, e agora? Como é que faz? Agora são 14 <risos> dias, mas para facilitar, a gente fala que agora toda sexta-feira tem No Barquinho. Toda sexta-feira tem um podcast diferente saindo no site do barquinho. Então, eu, não tô, eu, tô, eu tô mentindo, pastor? Não,
4: não tá. De maneira nenhuma. Você tá sendo correto.
0: Então tá bom. Ó, vamos lá. Na primeira sexta-feira do mês saiu a... Deriva. Ah, muito Deriva. bem. Você jogar com o pastor aqui, ó. <risos> na segunda sexta-feira sai o podcast No Barquinho. Aí, Isso. Muito bem. No Barquinho Normal. Na terceira sexta sai o podcast Delas. Isso, das meninas. O podcast Delas. No, na quarta sexta-feira No Barquinho de novo. Mais um no Barquinho de novo. Muito bem. E quando tem uma quinta sexta-feira que vai ser raro, mas pode ser que tenha, vai sair qual o podcast? Vai sair o Pipoca. Muito bem. O Pipoca ou um Express, depende do momento, o No Barquinho Pipoca, ele é igual ao Express. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Certeza que tem é quando tiver uma quinta, sexta-feira. Mas pode ser que ele apareça no meio do mês solto, como o Express que a gente faz normalmente, tá bom? Outra mudança é o feed do No Barquinho, que agora se tornou um fidão, como a gente tem falado. Então agora, se você escuta o No Barquinho tradicional pelo feed que você já tinha assinado, nesse feed foi incluído o podcast A Deriva e o podcast delas. Então você pode estar tá recebendo aí a Deriva dela, tem os episódios anteriores da Deriva, se você quiser baixar, você vê na lista lá, tá tudo junto. Agora, Cacau, eu sei que você é uma pessoa organizada. Pode ser que você não goste muito de ter tudo tochado num lugar só, certo? É, eu sou o cara que gosta de tudo certinho. Como é que tudo eu faço? Então, tem gente que gosta de certinho, com os feeds separadinhos. Então, a gente também tem os feeds separados. Então, se você quiser assinar ou No Barquinho completão, é feed.nobarquinho.com. Se você quiser assinar No Barquinho simples, sem adições... É podcast.nobarquinho.com Se você quiser assinar o Delas, é delas.nobarquinho.com E a a aderiva, aderiva.nobarquinho.com Fácil, certo? Certinho,
4: mas na praticidade desse tempo moderno Eu fico com o Fidão mesmo Que já tudo de uma, <risos> uma vez só e
0: Exatamente, é tá tudo atualizado ali E lembrar você também que saiu o podcast delas Acesse lá no, no, no site do Nobarquinho Ou no Fidão O primeiro episódio do podcast delas Tá dando o que falar nos comentários lá Então comente, aproveita que você tem tempo Porque o próximo sai só mês que vem que estreia, hein? Que estreia, é, olha. o pessoal tá gostando muito, tá tendo muita polêmica, já tem gente falando que não curtiu, mas é pra isso aí que a gente tá aí, é pra discutir. Então vamos aproveitar os comentários para discussão, certo? Então vamos voltar para o papo com o Melhoranza em
1: 3, 2, 1...
0: então para falar sobre tudo que aconteceu lá na França, né? A gente viu, acordamos numa segunda ou uma terça-feira com um atentado terrorista a 12 jornalistas mortos, né? Na Numa revista francesa, a chamada Charlie Hebdo. A revista, ela era uma revista satírica, né? Uma revista provocativa, fazia charges, de certa forma, violentas, e a gente vai discutir um pouco isso aqui, né? Violentas para todo tipo de, de crença, para política, para... Outros, outras questões, né? E o que a gente sabe que aconteceu é que a, uma, uma presença muçulmana, é, na verdade, radicais, muçulmanos, né? Extremistas, se incomodaram muito com essa charge, e não é de hoje, e realizaram esse atentado em nome de Alá, né? Vingaram o nome de Alá.
1: É, e lembrar que não foi o primeiro atentado, né? Já tinha acontecido um, que eles explodiram uma bomba, né? Na central, mas não morreu ninguém, nesse caso, né?
3: E o, e o jornal, a revista já tinha sofrido
0: ameaças, né, por causa do conteúdo. Então, o, o Milho, sei que vocês conheciam já essa revista? Porque assim, a, até o momento a gente nunca tinha ouvido falar dessa revista aqui no Brasil, a não ser por causa do atentado.
2: Então, a Charlie Hebdo, na verdade, ela não era muito conhecida mesmo. Né? A tiragem de cada edição dela Sabe quanto que era o número? 30 mil exemplares Quando Tentou. muito, Caramba. 60 mil exemplares
0: eu acho, que a, eu acho que a Turma da Mônica tem Sei lá, o sextuplo disso, cara Deve ser 150 mil
2: Exatamente Eu tava conversando ontem com um amigo francês estava aqui em casa e aí ele tava falando, falou, não, não, eles tinham 30, quando muito, 60 mil exemplares por edição. Foi pra 5 milhões. Caramba. É, depois o tempo. É. Né?
3: Inicialmente disseram que ia, ia ser 3 milhões, depois foi pra
2: 5 milhões. Não, os 3 milhões não foram suficientes, exatamente.
0: É porque eles iam estender a tiragem pra... Internacionalmente, então Ia realmente ia aumentar E, Mílio, deixa eu entender uma coisa A gente, hum. pelo menos Eu não sei a realidade do sul do Brasil Eu sei que é um pouco diferente Eu acho que até por conta de Foz do Iguaçu Que tem uma, uma, uma presença muçulmana um pouco maior Algumas regiões do sul tem uma presença muçulmana maior A gente aqui do sudeste Não tem esse contato com muçulmanos Com o islamismo, não é comum a gente ver E a gente sabe que a França Ela é um local que tem uma presença muçulmana Forte assim, né? Mais frequente, né? Como é que funciona isso lá? Eu sei que. Eu lembro de alguma de algumas coisas que eles viam pelo mar Mediterrâneo, entravam por baixo ali, vindo da África, né, Marrocos e tal. Como é que é isso?
2: Então, na verdade, assim, eu moro num condomínio onde 85% dos habitantes são muçulmanos. Caramba! Né? Pô, então por isso você e... usa barba, né? Pois é.
0: <risos> Me faz fraco com os fracos, né? É, é que... isso, né?
2: <risos> Pode ser. E assim, todos são muito gentis... Todos são muito calorosos, todos são muito prestativos, todos são muito comunicativos. Eu nunca tive nenhum problema. Ah, inclusive algumas coisas que a gente tem em comum aqui no condomínio, quando há é algum tipo de problema e tal, ou alguém precisa se ajudar uns aos outros, eles nos ajudaram muito quando a gente mudou para cá aí eles vêm às vezes pedir ajuda aqui eu vou ajudá los sem o menor problema então assim, no dia a dia aqui, na rua no transporte público no comércio, na escola a presença muçulmana é muito forte mas você não tem essa essa rixa que muitos pensam que existem hum. então aqui a convivência é muito pacífica. Claro, tem aqueles é, europeus mais radicais que olham torto, mas tem uma diferença gritante entre olhar meio torto e ser hostil. Ser hostil não está na agenda do francês. Pelo menos não do francês cidadão comum. Não estou falando da política, nada disso. O cidadão comum, o Pierre, o Joseph, o cara que pega o transporte público, senta do lado do muçulmano, ele dá o lugar dele para senhoras muçulmanas que entram no tram, no ônibus, ele fica atrás de um muçulmano na fila, é, em qualquer repartição pública, não tem nenhum tipo de problema, uhum. nenhum nunca presenciei, a convivência é muito pacífica, muito é, pacífica
3: a França é o país europeu que tem a maior
2: população de imigrantes muçulmanos é isso mesmo, cara? Sim, e sabe por quê? Ah. porque aqui na França todo mundo tem os mesmos direitos e igualdades eles levam uhum. muito a sério a questão da egalité, liberté, fraternité né? Uhum. então, se chega aqui um um muçulmano ele vai ter exatamente os mesmos benefícios sociais de um cidadão francês. Ele vai ter a mesma qualidade de escola de um cidadão francês. E, no, e assim a gente está é, destacando muito o muçulmano. Mas aqui vivem ára árabes em geral, né? Não necessariamente muçulmanos, que a gente está falando da religião, né? Mas uhum. vivem árabes, vivem muitos africanos, vivem asiáticos, vivem é, americanos, americanos no sentido de América, né? Uhum. Uh, uh, vivem outros cidadãos de outros países da Europa. Então aqui, uh, e todo mundo... É, para o governo, ter os mesmos direitos. Quando eu preciso ir na prefeitura ver qualquer tipo de coisa, uh, a gente vê, por exemplo, a questão da assurrance. Como que eu falo isso? isso, uh, isso. O seguro-saúde. <risos> o seguro-saúde... Uh, não importa se o cara nasceu aqui ou não nasceu aqui. Se ele se inscrever no programa de saúde aqui da França, eles vão ver, bom, você não tem condições? Não. Ah, você é um árabe? Ah, você é um asiático? Ah, você é um americano? Ah, você é um outro europeu? Ah, você é um africano? Você vai ter os mesmos benefícios e direitos de um cidadão francês. Não tem diferença nenhuma. A França trata a todos da mesma forma e, e com igualdade. Em termos de benefícios e direitos, é igual para todo mundo. Inclusive, Olha. E, e,
0: e, são, e são direitos impressionantes, assim, eu lembro que eu vi num documentário do Michael Moore falando sobre saúde, acho que é Sequel, se não me engano o nome, qualquer coisa eu deixo linkado aqui, que eu acho que tem no Netflix, e aí falando sobre é, questão de licença maternidade, eu acho, se não me engano era na França, era na França, ou era na Inglaterra, mas da, dessa questão de a, a, o cidadão ter o direito de uma pessoa cuidar da do bebê enquanto você faz outras coisas eu, eu não sei se, se, é, se é exatamente isso mas é, é impressionante, impressionante. são tem coisas isso. absurdas
2: a gente reclama do Bolsa Família no Brasil, só que aqui você tem um Bolsa Filho e não importa se você é francês ou não francês, você vai ganhar o Bolsa Filho, Olha você aí. vai ganhar o Bolsa Saúde, você vai ganhar o Bolsa Aluguel Todo mundo, claro. Aí, se o cara ganha 5 mil euros por mês, é claro que ele não vai ganhar o bolsa aluguel. Mas se ele é um francês que ganha um salário mínimo, um salário mínimo hoje francês, se eu, não me, se eu não me engano, tá na média de 1.400 euros. Tá, cara. Uh, então, tá se, o cara... aqui. Isso. se o cara é francês e ganha 1.400 euros, ele vai ganhar o bolsa aluguel. E ele tem dois filhos, ele vai ganhar o bolsa dois filhos. Aí ah. o cara é árabe, ele vai ganhar o bolsa aluguel e vai ganhar o bolsa cinco filhos. Ah, o cara é asiático e mora aqui e tal, ele vai ganhar o bolsa aluguel e o bolsa filhos. Aí a diferença é que isso mundo. é,
3: mas a diferença é que isso é institucionalizado, né, Homílio? Não é uma ferramenta política, isso tá previsto em Não. Situação
2: imagina que ferramenta política isso aí se mexer nisso aqui, Nossa. rapaz. aí você vai ver a França em guerra
1: <risos> e é igual
2: para todo mundo. não não tem esse conceito de favorecido e desfavorecido legal, aqui. legal.
1: Mas legal. mas e nessa, e bom pensando, eu tô falando desses povos que vêm de fora tal e com e tem esses direitos, mas é, até que ponto a França é, é aberta para responder no seu caso? é lógico que você foi por um outro caso tal é, estudo teológico Então deve ter sido um processo diferente Mas ela abre bem as portas assim Recebe todo mundo Como é que é? Eu quero trabalhar sim. na França, por exemplo então, É tranquilo depende, vamos depende caso a caso para ter a cidadania, entendeu? Aham.
2: Nessa questão, sim Questão trabalhista se, se tem um posto de trabalho E tem um Aham. francês um asiático, um alemão, um árabe e um africano... Africano aqui, antes que, né, tem os mimimis... É, porque, assim, tem muitos e muitos e muitos países... Metade da África foi colonizada pela França. Então, tem muitos países africanos que falam francês, tá? Tá? Uhum. e tem muita gente aqui para não ficar descrevendo país por país eu falo a África, tá? não é que eu sei que a África não é um país é um continente então assim, se tem os africanos, asiáticos outros europeus, árabes e um francês claro, eles vão dar o posto de trabalho pro francês uhum. mas não é discriminação com o árabe, é para privilegiar o francês ah, sim.
0: Entendi. Entendi. Natural.
2: Sim, porque assim, a, a nossa tendência, a ah, tá discriminando o árabe tá discriminando o africano falou, não, então tá discriminando outros europeus também, mas para virar francês na verdade é o seguinte se você viver aqui na França durante cinco anos consecutivos e pagar os seus impostos, você pode pedir nacionalidade francesa isso eu tô falando a grosso modo, tem as Sim. nuances da lei, né uhum. não vamos ser simplistas, mas a grosso modo é isso Qualquer um pode ser francês, desde que contribua com impostos. Sim, a carga de impostos na França é altíssima. Praticamente 50% do salário de um, de um francês, não, de um trabalhador, vai para o governo. E aí, por causa dessa, de 50% quase do que um trabalhador na França ganha, é para sustentar... O Bolsa Filhos, o Bolsa Aluguel, o Bolsa Saúde, o Bolsa Tudo. Que funciona, que ah, funciona.
3: Ah, aí é outra coisa. Não ah, tem é. plano de saúde aí, né, cara?
2: Não, mesmo para consultórios particulares, de médicos particulares e tal, você depende desse, dessa assurrância aí, né, desse plano de saúde aí. Sim. E aí depois você é reembolsado, enfim. Tem uma série de regrinhas que nem eu sei direito, porque eu Não também, sério? a gente... Muito atrás tá disso, né? Deve então, ser
1: algo semelhante, lógico que não comparando com o Brasil, mas algo semelhante com o imposto de renda. Que se você é atendido né, por um consultório particular, não sei o que, paga, depois você restitui, isso. entre aspas, no imposto de renda. Não, mas na verdade,
2: eles te devolvem a grana mesmo.
1: Em grana. Não, não, mas... Uma vez um. Eu estava conversando
2: com um amigo, ele é brasileiro também já tá vivendo aqui há oito anos, tem trabalho, eles estão no processo de pegar a cidadania francesa, ele foi na farmácia, pegou um monte de remédio lá para gripe, esse tipo de coisa, né? Uhum. Mostrou o cartão saúde dele, todo mundo tem, todo uhum. mundo que, que é um francês, ou está em processo de se tornar um francês, tem trabalho, tem tudo aqui, tem esse que eles chamam de carte vitale, né? Que é tipo a, cartão saúde. E aí... Ele pegou um monte de remédio, a atendente da farmácia passou assim, a carta Vitale dele. Eu não sei direito explicar os detalhes, mas enfim, ele não precisou pagar nada. Ele aí falou: quanto é que Caramba. é, né, que, que eu tô devendo? Ele falou: nada. O, já tá tudo aqui no, no seu carto Vitale e você não precisa pagar esses remédios. E detalhe: Caramba. não era uma farmácia do governo, era de uma farmácia. Particular. Particular, farmácia e do capitalista. <risos> Mas que tá vale, recebendo exatamente. do governo esse dinheiro, né? Todo mundo recebe um monte de coisa. E o governo, governo
3: recolhe da população, então existe um pagamento de quem é, okay. tá pagando, claro. Só que existe um controle disso, né? Um negócio que volta para a população.
0: falando então, a população francesa ela é, não, não aparenta ser xenofóbica, não aparenta ser contra a imigração ser, é, é, não, parece não, não haver esse tipo de preconceito, pelo menos do, do ponto de vista governamental parece não haver, a, a população ela é um pouco avessa sim ou
2: não? Então, alguns pouquíssimos, cara vão torcer o nariz mas Entendi. como eu disse, entre olhar meio torto e ter uma atitude hostil, tem um abismo de diferença, né? Entendi. E não, eu nunca presenciei nenhuma hostilidade. Como eu disse, eu já vi franceses, não sei se era francês, francês, né? Mas era aparentava ser um europeu, uhum. cedendo o lugar dele para uma senhora árabe. Uhum. E aí, porque ela tava lá com, com o véu dela e tal, né? Só falar ah, uma é, coisinha
1: Deus. antes, que é importante pra essa discussão. Que, inclusive, a gente tava até conversando um pouco antes da gravação. Que vai de encontro com a questão da liberdade de expressão, né? Pelo que o Milho tava falando na nossa conversa. O francês, ele, ele respeita muito a liberdade de cada um. Respeita muito o jeito de cada um. Você tava falando da aparência, né? Que eles não ligam muito pra aparência. Se você sai todo zoado na rua paciência não, né eles, é, eles ninguém tá aí é então acho que isso vai entrar um pouco nessa questão da liberdade e até se falando aí dos migrantes tal não sei o que entra nessa liberdade cada um poder se expressar certo uh, sim sim eles enxergam Tem, muito por... você falou até da acho que é da constituição né que é como é que você falou Liberté, sei lá o que é é o lema da França né egalité liberté,
2: fraternité Liberté é um valor, assim, muito muito caro aqui pra eles, né?
1: Diferente um pouco se a gente parar pra analisar outros países, né? Não sei exatamente na Europa, mas até os países de maioria muçulmana não existe muita essa liberdade, né? Uhum. Sim, eu tava conversando ontem
2: com esse amigo francês que eu já citei, ele tava aqui em casa ontem, e aí acabamos tocando nesse assunto do Charlie Hebdo, e aí ele disse assim... O ruim hoje é que tá tudo muito globalizado. Então, uma coisa que acontece aqui, instantaneamente, o mundo inteiro já tá sabendo. Uhum. Só que o francês, ele é assim. Ele é contestador. Ele é ácido. Ele vai querer falar mal de tudo que ele acha que ele tem que falar mal. Então, se fosse num outro contexto, em 1800 e sei lá o quê, não tivesse tido essa, essa repercussão toda. Do Charlie Hebdo não há matança, tá? Vamos separar, Aham. né? Em termos de de ofensa e tal, não teria nada disso. Ele falou: eu não consigo entender porque o resto do mundo agora meio que se virou contra a gente, porque o francês sempre foi assim, devido à nossa história e ele é cristão, devido é. à nossa história com religiões, devido à, à formação da, do Estado francês, nós somos muito contestadores. A gente fala na cara, não, eu não tô de acordo com você. Isso não significa que ele não vai fazer. Ele vai fazer, mas ele vai deixar claro para todo mundo que ele não está de acordo com aquilo. E aí ele falou, agora, assim, por causa da, da mundialização, uma coisa que acontece aqui, que é o nosso jeito, é o nosso estilo, ele também não é de acordo com a, as charges. Ele uhum. falou, eu não sou... Eu, eu não sou a favor da, do Charlie Hebdo. Não sou a favor das
1: charges. Je né? ne suis Mas... Charlie Hebdo. Não. É o contrário, <risos> né? É, je suis Charlie do Hebdo. Zoando. É, <risos> nesse
2: sentido. Mas assim, as pessoas não entendem, né? Agora, como explicar pro mundo que o francês é assim, contestador? Ah. Isso eu ouvi de um francês ontem. Uhum. O francês vai contestar. O francês vai
1: questionar. Mas o governo tentou, tava lendo aqui, eu sei que alguns anteriores, tal, o governo tentou dar uma segurada nos caras, né, aparentemente. Sim, mas por causa justamente da, da repercussão negativa
2: que poderia dar. Mas, enfim, o francês, ele vai continuar questionando. É,
1: ele não vai aceitar, porque você falou nessa questão da liberdade, né? A Constituição me permite essa liberdade de me expressar, então não adianta o cara falar...
0: É porque assim, vamos vamos colocar né, o que é o, o movimento Jesuíte Charlie apoiar a questão da revista no ponto no ponto da liberdade de expressão né, defendendo ah, a liberdade da revista de expressar a opinião dela em relação a, a, a ao que ela quiser. No caso o problema foi em, a questão de alá do, do, do islamismo, mas ela também já fazia críticas políticas Críticas ao, ao cristianismo, a religião de uma forma geral.
2: Só que é o seguinte. Uh, bom, só pontuando, eu, minha esposa e meus dois filhos estivemos na marcha aqui, né?
0: Ah, na, naquela grande marcha de mais de 2 milhões de
2: pessoas? Aqui, é, de só que essa foi em Paris. As marchas ah, tá. ocorreram pela França toda. E Montpellier é, a, é, a cidade mais, é uma das cidades mais importantes aqui do sul da França, porque ela é capital... Do, de uma grande região que tem aqui que chama Languedoc Roussillon e é uma das cidades mais populosas aqui né? então tem uma aqui nessa região do sul da França tem uma certa expressão e a marcha aqui foi muito numerosa e nós fomos lá eu minha esposa e meus dois filhos e o que eu vi nessa, nessa marcha, olhando os cartazes, e não eram poucos, eu vi que a maioria não apoia, e, e às vezes você pesca também, né, uma conversa ou outra e tal, né? E a maioria dos franceses, que eu pude ali perceber pelos cartazes e por essas conversas assim, eles não concordavam com a Charlie Hebdo. Eles não concordavam com as charges da Charlie Hebdo. Mas hum. quando um, um francês diz uh, Je suis Charlie, ele não está querendo dizer que ele é a favor da revista. Ah, Je suis Charlie, ou seja, como dizendo Je suis Charlie significa, né? Eu sou Charlie. Ele não está querendo dizer eu sou a revista. É,
1: eu, ou eu apoio tudo que a revista
2: faz. Não, é, pelo contrário. Hum. Pelo contrário, a maioria ali eles vão reprovar o conteúdo da revista eles não vão estar de acordo com o teor da revista esse G e Charlie, na verdade, ele surgiu da seguinte maneira minha esposa ela fez uma pesquisa e ela descobriu que foi um jornalista chamado Joaquim Rossan quando ele soube da notícia desses atentados ele fez a seguinte pergunta né? ele, ele ficou muito comovido, né? muito perplexo com isso E aí ele fala assim, onde está Charlie? E sabe o que quer dizer aqui na França, onde está Charlie? Hum. Vocês lembram daquela revista ou do desenho também? Onde está o Wally? Uhum. Uhum. Sim, sim. Então, só que aqui na França não é onde está o Wally. Ah. Aqui na França o desenho, a revi, o livro chama Onde Está Charlie. Caramba! Ah, ah. Caraca, que trocadilha. E na hora que ele... Então, porque o Wally aqui é o Charlie, que coincide de seu nome da revista, e aí quando ele começou a se questionar e tal, veio na mente dele também, é, essa questão, né, do onde está Charlie, porque o nome da revista era Charlie, eu, eu, e aí na verdade ele tava se perguntando, caramba, onde está o Oli? E a resposta que ele deu para ele mesmo, falou só, eu sou o Charlie, ou eu sou o Wally, o que que ele estava querendo dizer com isso? eu também poderia ter sido vítima desse atentado. Qualquer um poderia ter sido vítima de um atentado. Então, quando o francês foi nas ruas falar, Jesuí Charlie, ele estava falando não a favor da liberdade de imprensa num primeiro momento, muito menos a favor da revista Charlie Hebdo. Ele estava falando, eu estou cansado de guerras de religião. Uhum. Vamos parar com isso Porque eu também poderia ter sido vítima De um atentado E isso é muito tocante Aqui na França, por quê? Depois da reforma protestante no século XVI, o, o nosso amigo Jean Calvin conhecido no Brasil como João Calvino, ele
3: tem... Teve... Eles são, são frescos
2: até pra falar o nome de Calvino, meu Deus do céu. É, é o nome dele. Ele nasceu aqui na frente, chama Jean Calvin E teve que fugir. E aí é o seguinte, a partir daí teve uma só coisa boba assim, né? A apenas dois séculos de guerras religiosas, nossa, e de eu não nego aqui, de católico contra protestante e protestante contra católico, dois séculos, duzentos e poucos anos de gente se matando por causa da religião. E aí a França tá cansada de guerras por causa de religião, né? Uhum. Por isso que vem depois a lei da laicidade, tal, né, dizendo que cada um vai poder exercer sua religião da forma que bem quiser, contanto que exerça sua religião no seu local de culto. Os muçulmanos têm todo o direito de se reunir para orar, contanto que façam no local de culto deles os protestantes têm todo o direito de se reunir para orar contanto que façam dentro dos seus tempos não adianta o muçulmano estar no meio da rua estender seu tapete e virar para meca para rezar para lá ele vai ser chamado a atenção não pode. pode fazer isso? Não. não pode. Sério?
3: Então aí, não. por exemplo, não poderia fazer um ar livre como aqui
2: no Brasil, é tão comum. Uma oração no monte, por exemplo. Mesmo, mas nem sonho, por quê? Caramba. Mesmo protestante, se o protestante quiser sair pra rua e fazer evangelismo, não pode. Aqui a gente Sério? pode ser preso.
1: Sério? Caramba, não sabia que era assim, não. Por quê? Você é livre,
2: olha, olha a nuance... Você é livre para ter sua religião, qualquer que seja ela. Você só não pode exercer os atos da sua religião de maneira pública. Porque quando você, isso, quando você é, faz proselitismo, né? ou uhum. seja, a gente proselitismo como evangelismo, Certo. Quando você é protestante Sai aqui na, aqui na França Falando, olha, aceite Jesus Olha, Jesus pode mudar a sua vida Você está dizendo para o outro o seguinte Como é que o francês recebe isso? Peraí, aí, você está dizendo Que a sua religião é melhor que a minha? Por quê? Hum. que eu tenho que aceitar a sua hum. religião? Aceitar a minha. Você está querendo dizer então que eu fiz uma péssima escolha, você está querendo dizer que a minha religião é uma porcaria? E aí começariam as guerras de novo. Uhum. E tá, agora caramba. a gente vai fazer uma pergunta, Milho. Para parar a guerra, para parar o banho de sangue, porque teve banho de sangue aqui nesse país, falou, galera, todo mundo tem direito a exercer sua fé, seja ela qual for. Todos são bem-vindos a exercer a sua fé. Mas, por favor, exerça a sua fé dentro do seu templo protestante, dentro da sua mesquita muçulmano, dentro do, do, do seu terreiro é, afro religiões afro, entendeu?
3: Agora deixa eu te fazer uma pergunta, e o que os franceses acham disso? É aplicando esse mesmo pensamento pro humor. Por exemplo, você conseguiu pescar de algum francês ou teve uma pergunta, uma conversa dessa com algum francês? Essa mesma questão, olha, exerça o seu humor desde que tal, tal, tal. E aí?
2: É porque aí eles enxergam o humor como arte, né? E não como religião. Uhum. Art,
3: então, é, religião não é expressão. Humor é uma expressão,
2: é isso? Uh, ih, cara, agora sinceramente você me pegou. Não, eu não ah. sabia ideia.
1: Eu, eu, acho, eu acho que a gente olha até as pessoas que defenderam, a, a, até daqui, né, tal. Todo mundo classifica o humor, nesse caso, como arte, né? E sendo arte, você tem que ter liberdade para se expressar. Acredito que na França vai ser a mesma coisa. Eles ó, oh, isso aqui é uma arte, eu tenho o direito de me expressar dessa forma. Mas na religião, não.
2: Não, por quê? Porque nunca teve banho de sangue com humor, Uhum. Teve agora. Mas é um dia, né, Tiago? E não 200 anos. Ah, sim. Mas <risos> falou de morte, tem também, diferença. Né? Aí eu precisaria ter um francês aqui uhum. pra dizer exatamente. Aí eu, eu não quero falar nada pra não comprometer esse episódio e pra não comprometer os franceses, que aí eu realmente não sei diferenciar. É claro, a gente... e a
3: gente vai sempre analisar sempre com, com o nosso contexto aqui né? Esse, esse é o grande problema que a gente tem de sempre é. usar que o eu... nosso contexto para analisar o contexto
2: dos outros ah, né? Esse é o problema e, e aí eu fiquei pensando, comentando com a minha esposa eu falei, nossa, quantas coisas que a gente vê na mídia que vem só um lado da questão é que a gente sabe aqui do outro lado da questão porque a gente tá vivendo aqui né? Uhum. Então é fácil dizer à imprensa mostrar que a França é xenofóbica, que os árabes são gente de segunda categoria, só que o jornalista que escreveu isso não está vivendo aqui para ver que os árabes, os asiáticos, africanos, americanos e outros europeus têm os mesmos direitos que o cidadão francês diante do governo, todos são exatamente iguais diante da lei a gente muitas vezes compra só uma parte né, da, da notícia e assim, de novo, a questão da manifestação não foi tanta Claro, tinham aqueles que estavam ali pela liberdade de expressão, claro. Mas, pelo que eu vi, em termos de cartazes, a maioria ali estava pedindo. Ah, tinha até um cartaz para exemplificar essa minha ideia, vai ficar melhor. Tinha vários cartazes assim: je suis chrétien, je suis musulman, je suis budista. Uh, Jesuí qualquer outra religião. Ou seja, eu sou cristão, eu sou budista, eu sou islâmico, eu sou tudo. Não é que o cara tá perdido no meio das religiões, não é? Ah, esse cara não sabe nem o que, que ele é. Não, ele estava querendo dizer o seguinte: gente, eu acho que a gente consegue conviver bem entre religiões, cara, respeitando uns aos outros. Uhum. E aí teve um que eu achei emblemático, gente. A gente estava caminhando, né? Eu, meus filhos, minha esposa, e de repente na nossa frente tinha um grupo de muçulmanos com os véus e tudo mais. Eles estavam paramentados, é, vestidos e todos os apetrechos da religião deles na nossa frente. Era um grupo razoável até, né? E estavam identificados, né, de uma mesquita aqui qualquer aqui de Montpellier. E aí eu vi aquilo, e ele no meio dos franceses. Pergunta se um francês olhou torto. Pergunta se um francês se distanciou. Não, ficaram todos juntos. O mais emblemático disso foi quando eu depois vi um senhor juif, juif é, judeu, um senhor judeu atrás, é, praticamente no mesmo grupo ali desses muçulmanos, e, e depois eu vi duas freiras ao lado desse mesmo grupo. Aí eu tive que tirar Legal. a foto. <risos> aí a gente. Aí a gente, eu e a minha esposa, a gente ficou tão assim pestificado é, com aquilo, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô vendo, né? E aí os nossos filhos olharam assim pra gente, né? Perguntaram, mas, mãe, pai, é, por que vocês que estão assim, né? Tão. É, como eu diria, tão espantados com isso? E aí a minha esposa começou a explicar para eles a questão que é possível viver em paz entre as religiões. E aí a gente começou até a chorar explicando isso para eles. Porque a gente viu que ninguém ali exerceu hostilidade uns com os outros, foram muito bem recebidos. Depois eu vi fotos do sheik aqui de Montpellier, junto com o arcebispo de Montpellier, de mãos dadas no meio da multidão. E assim... Quando eu digo aceitar, é, conviver em paz com outras religiões, eu sei que eu postei essas fotos no, no meu perfil do Facebook. E aí alguém comentou lá que é ecumenismo, misericórdia, Jesus tá voltando. Não significa, é bobagem né, é, significa aceitar as crenças do outro. Uhum. Fica que ele é muçulmano, ele adora Allah e tem as práticas dele, eu posso conviver em paz com ele, eu posso dar um bom dia para ele, eu posso ser amigo dele eu posso conviver em paz no mesmo trabalho, na mesma rua no mesmo, na mesma, no mesmo prédio que ele, em paz sem hostilidade é isso Pelo que eu quero contrário,
3: dizer? Né? Pelo contrário, né amigo, nosso mestre ensina a gente amar, né
2: Exato, e num ambiente assim Tiago, de, de, de paz, de convivência Pacífica, o testemunho cristão Seria muito melhor desenvolvido Verdade, verdade Essas pessoas olham e dizem, é? mas você está querendo ecumenismo né? De certa forma Ecumenismo é isso né, que vem de oikos, casa, e tem a mesma casa em comum, né? Mesmo ambiente em comum. Não é aceitar as práticas religiosas uns dos outros. E eu consegui ver isso. Isso nos emocionou muito. E assim, só, só isso. Já para os nossos filhos, né? Eu digo que que os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? Eu até orei assim, eu falei: "Muito obrigado pela oportunidade que eu tive de demonstrar isso na prática para os meus filhos". Se a Bárbara e o Eduardo hoje com 11 e 10 anos crescerem com esses valores imagina o um mundo melhor que a gente pode ter daqui a um tempo uhum. e é eu é. falei, vocês têm que lutar por isso aqui ó, para ver um judeu caminhando junto com um muçulmano, do lado duas freiras francesas e, e a gente como brasileiros e protestantes aqui ó, todo mundo aqui no mesmo grupo
1: ao Islã hum. é, sei lá, eu enxergo, posso sei lá, tá sendo idiota, mas tudo bem, eu entendo que tem a, a, aqueles que buscam a paz tal, mas eu também enxergo que é de um lugar, se você pegar as nações é, que tem como religião oficial é, você vê muita intolerância, muito ódio, você vê e os atos terroristas surgem basicamente dessa religião é uma leitura errada de alguns coisa que eu não acho eu acho que tem preceitos errados na, na religião em si embora eu falo isso bem, bem como um idiota mesmo, porque eu não conheço a fundo nunca estudei o Alcorão mas, ou, mas é, é, é isso mesmo? Ou, ou sei lá, é uma interpretação errada de alguns? Ou, ou a gente que enxerga essa questão errada e eles defendem a paz? Mas, é, mas a, a, a própria fonte deles fala de, desse extremismo com a religião Em termos de se o Alcorão
2: é, preconiza isso se, se o Alcorão fala que tem que ser assim é. Eu realmente não sei O que eu sei Que aqui, aqui tem muito muçulmano, gente Muito Mas muito mesmo, né? eu não vejo nenhum tipo de atitude hostil deles eles passam em frente de igrejas, é, católicas protestantes é, eu não vejo nenhum tipo de hostilidade entendeu? Nada, hum. nada, nada não, não, não vejo esse tipo de coisa, né? Isso não quer dizer que eu concorde com a crença deles sim, né? Sim. mas em se tratando dessa crença terrorista, nós não vemos isso aqui na França aham uh -huh. Não, isso, isso não tem aqui, não, não, não existe isso aqui. Eu nunca vi nenhum grupo de, de muçulmanos hostilizando ninguém. E muito menos um grupo de católicos ou protestantes hostilizando um grupo de muçulmanos. É, hum. Vamos
3: levar em consideração também, assim... Não né? tem isso aqui... Não é comparando não, mas vamos dizer assim, tudo pode partir de uma interpretação errada também, né? De repente tá escrito alguma coisa lá no Corão, eu não sei, apesar de ser um Ibrahim, eu não conheço o Corão. É, tá escrito lá alguma coisa que, ah, tem que defender a honra de Allah. você pegar a Bíblia, por exemplo, em Romanos 1, Paulo vai dizer que os que aprovam tais coisas são dignos de morte. Pô, se o cara pegar e interpretar aquilo de uma forma errada, ele vai sair matando um monte de gente que tá errado, Entendeu?
2: Sim. É. Ah, uma coisa, puxando esse gancho aí, uma coisa interessante que eu vi em uns três ou quatro momentos na marcha que a gente fez aqui, uh, eu vi pelo menos dois cartazes de muçulmanos, que eram um desses que estavam no meio do povo, junto com os europeus, né? No meio ali, sem hostilidade, nem de um com os outros, nem dos outros com esses uns, né? Uhum. Ergueram o cartaz assim, ó, em suma, falava mais ou menos isso. Esses terroristas não fizeram isso em nome de Alá. Tipo, não do nosso uhum. Alá, entendeu? Uhum. Aí, outro ponto, assim, que me chamou muito a atenção, tiramos foto também. A gente chegou num momento que tinha, sabe esses essas estátuas que ficam num, num patamar mais elevado da rua assim tinha um monte de crianças muçulmanas em cima dessa estátua e várias delas com, com folhas escritas assim não em nome de alá então nem os até os próprios muçulmanos daqui estavam contra esse ato terrorista
3: caramba é meio complicado. mas isso não saiu
2: mas isso não saiu nos jornais né do Brasil ah, claro é
3: meio complicado porque a gente corre risco a partir de agora por causa desse tipo de ato de um grupo extremista a gente começar a sofrer uma perseguição à religião mesmo né ao pensamento religioso né é, como se te... nós fôssemos os retrógrados como se nós fôssemos é, medievais e que merecemos não merecemos respeito e quem professa uma religião e quem acredita num sei lá numa transcendência não tem, não está dentro dos padrões da sociedade do mundo contemporâneo
1: isso, vi, isso é uma coisa que eu vi aqui durante os fatos né? muita gente usando isso para criticar a religião como um todo, né, isso, dizendo isso que a religião só traz coisas ruins e, e, e isso daí, cara eu até tava lendo uma reportagem sobre a ONU é, teve tem uma comissão de direitos humanos que esses países, né, muçulmanos, de maioria muçulmana, eles estavam pedindo esse fim a, a... essa proteção, né, com relação à religião, essa proibição, como no caso lá do, do Charlie Hebdo, lá do... de coisas não... das pessoas não poderem fazer esse tipo de coisa, sabe, da... proibir mesmo em, em relação à religião. E isso me preocupa porque o, acho que o efeito não vai ser esse, de proibir zombar da religião, mas me preocupa que talvez chegue um ponto que as sociedades vão se juntando né, para um pensamento maligno e você aí sim excluir a religião, como é o caso um pouco da, da França, como o Milly falou, de você já não poder ter é, esse entre as, proselitismo é, fora do seu templo. Né? Já é uma forma de você restringir isso, né, e esse tipo de ato que eles fazem em nome de Allah, eu acredito que muita gente falou também, até os muçulmanos falam, que isso é até pior para a religião deles, porque mais ainda vão ser julgados, mais ainda vão ser é, colocados como terroristas, né, isso não ajuda nenhuma religião, esse tipo de ato. E me preocupa porque o mundo pode rumar para esse caminho também, né?
3: É. Uma outra coisa que me chamou a atenção também no relato do Milho que ele falou sobre essa questão da proibição é, de se fazer, de se manifestar publicamente. É, por exemplo, eu não poderia fazer uma cantata de Natal na França? Eu tô errado, o, o Milho? Se na você fizesse na na praça?
2: Não, não, não pode. Não posso.
3: Então é uma manifestação artística em que eu não tenho cunho, não tenho necessidade, não quero. Não quero fazer proselitismo nenhum, é uma manifestação artística, só que é
2: proibido. Ah, então, aí é o seguinte, aqui a gente tem que usar a criatividade, <risos> né? Então, se você provar que é uma manifestação artística e tudo mais, talvez você consiga sim. Entendi. Aí talvez você consiga. O que os testemunhas de Jeová fazem aqui, né? E ficam vários espalhados em alguns cantos aqui da cidade com os livretinhos e os folhetinhos dele. Em vez dele falar é, Bíblia, Jesus Deus, eles falam assim: Ah, você está passando por problemas na sua família, hum. você está sofrendo. É quase que uma universal, entendeu? Eu ia falar isso mesmo. Então. <risos> então. <risos> <risos> Descubra aqui a solução, não sei o que Então eles põem, eles apelam muito Pro lado psicológico E ah, aí é. pode
3: Dá uma mascarada Isso, dá uma mascarada
2: isso, Eu pensei, dá uma eu mascarada. que eles fossem de
3: casa em casa com uma xícara na mão de dois em dois Pra pedir açúcar, quando a pessoa abrisse a porta falava Testemunho Nossa, é Thiago, que... ah, nossa, Thiago,
2: não acredito É isso, é. É, mas é. aqui Jamais isso aconteceria Exato. Mas, dada, dada a história Deles de, de guerra, né e detalhe, que não envolvia nem outros povos, não, hein? É dos franceses com os franceses mesmo, né? Agora, uhum. imagina quando você mistura religiões de outros países, outras crenças e tal, né? Então, não é à toa. E, assim, em grande parte, eu concordo, sim, com essa lei da laicidade. Uhum. Eu sou uhum. plena e totalmente favorável. Já disse isso no Facebook e reitero aqui. Olha Porque aí, aí é. você... Só que é o seguinte, sabe uma coisa que não é proibido aqui? Olha que negócio, hein? Hum. Você, se você exerce seu testemunho como um cristão, ajudando o seu próximo, se importando com ele, tendo uma ética bacana de vida, é, se interessando pelo seu próximo mais do que por você mesmo, e se o seu amigo de trabalho, se o seu vizinho, se o seu colega ele reparar alguma mudança de caráter em você. E ele falar: Puxa vida, o que deixou você assim? Como é que você é assim, né? Mesmo com o mundo, é uma bagunça e você consegue se importar com os outros. Você tem uma vida né, tão bacana. É, mesmo com todos os problemas que você tem, você tá sempre é, bem, e você procura ajudar as pessoas. O que, que você tem? Ele pode falar: é Jesus na minha vida. Você quer conhecer? Aí o amigo dele, sim, eu quero Aí você pode é, hum. evangelizá-lo é, tem Mas Nossa. tem que partir da pessoa Isso pode é. de, Exatamente, tem que partir da pessoa é, você E aí tem... Não, mas isso é bíblico, Mateus é essas
3: coisas Inclusive o seu chará Caramba e,
2: então Aí o que, que Jesus fala pra gente Que os homens vejam Vossas boas obras e Glorifiquem Glorifique. vosso Pai que está no céu <risos> Ou seja os homens primeiro veem nossas boas obras e vem a glorificação. Porque se você diga assim, ó, aceita Jesus, você está falando, glorifica a Deus, por quê? Você está me impondo a sua religião, é isso? Uhum. Entendeu? Uhum. E impor religião aqui não funciona. Agora, viver como um verdadeiro cristão dando seu testemunho pode. As pessoas vão se interessar, e aí, se ela vai se converter ou não, não sei. Aí é obra do Espírito Santo, não é nossa. Então a lei da laicidade, ao meu ver, ela favorece muito mais o testemunho cristão de uma forma que a Bíblia nos propõe.
3: A própria Bíblia diz que contra essas coisas não há lei, né?
2: Interessante. Fechou,
3: exato. Inter
0: interessante.
2: Aí não que...
3: tem
0: lei. Interessante que esse método também funciona no Brasil, né? Ah, não. mas ah, porra. Sim. Ah, sim. Né? Exato. Deveria. Não é só francês. Mas, né, um...
2: gente. Isso então. Quem sabe, né? Quem Isso sabe um dia. Um dia um, dia, um dia as pessoas entendam que nós mas não aí... devemos impor a nossa fé, mas apenas mostrar a nossa fé. Não e aí. Ter... O resto é o Espírito Santo que faz, né? Aí, não a gente. Aí, a gente que
0: ligar aqui, eu vou ali amar o meu próximo depois. É, a gente não precisa esperar <risos> se aconteceu uma guerra santa no Brasil para impedirem a Voilá. gente, de pregar,
2: Exatamente. A gente isso. Exatamente. Legal. Milho,
0: cara, muito obrigado cara, por ter participado, foi muito esclarecedor, foi uhum. muito legal, inclusive da gente entender mais o contexto francês também e, nossa, foi, foi demais, cara, muito obrigado então, mesmo.
2: Eu, ótimo, também, eu que agradeço essa oportunidade de, de mostrar um pouquinho né, do que a gente está vivendo e, e aprendendo aqui, né é legal, legal esse ato de compartilhar isso aí faz a gente crescer, né? Claro, certeza, faltou sim. muitos detalhes, algumas nuances, mas é, a grosso modo é isso aí, gente.
0: É, e, eu, e eu sei que outros podcasts também estão fazendo, a gente vai é, fazendo é, sobre o mesmo assunto, a gente vai deixar linkado aqui, inclusive um que a gente não tratou muito a fundo, né? Que é a liberdade de expressão e essa questão da, da liberdade de expressão em si, que eu recomendo o Oscaracast 16. Geração de Bundões, Sim. que acho que é o nome do podcast, lá do Ivandro Menezes, que eles discutiram isso lá com o Abner, no GraçaCast, então o podcast ficou muito legal, discutiram a fundo essa questão da liberdade de expressão, então quem quiser vai estar linkado aqui, e outros também que forem saindo sobre o assunto. Milho. então, brigadão, quer deixar seus contatos aí, onde a gente pode encontrar você na internet?
2: Bom, o momento já vai, então, <risos> galera. Eu continuo sempre lá no BTCast, bibotalk.com, tem também o meu blog pessoal, milhoranza.com, se vocês quiserem, tem bastante bastante coisa lá de novo, Antigo Testamento, e Facebook, barra Twitter, arroba Melhoranza, e tamo aí para bater um papo, esclarecer e, e informar também. E aprender uns com os outros também, claro.
0: Então é isso, galera, deixe seus comentários, suas sugestões, suas polêmicas nos comentários, e até 15 dias. Valeu, galera, tchau.
2: Au revoir. Tchau. tchau.
0: do podcast número 77 sobre vida saudável, e eu estou aqui com um cara super saudável, com um cara super na moda, Lumber... Como é que é o nome lá? Eu esqueci. Estou aqui com Cacau Marques, nosso novo tripulante. Fala aí, Cacau.
4: Tamo aí, tamo aí. Saudável como sempre, saúde é o que interessa. O resto
0: não tem Caraca, não soltamos esse clichê do podcast, olha isso, cara pois eu é, acho que né? não.
4: Paulo Cintura, grande Paulo, Paulo Cintura.
0: Cintura Muito bom <risos> Estamos aqui também, antes de começar a leitura das repetições, A gente precisa dar uns recadinhos Primeiro que o podcast delas estreou semana passada, rapaz né? Várias discussões é. ótimas, né Cacau?
4: Cara, eu curti muito, cara. Sério mesmo.
0: Achei Verdade? Foi genial. Olha, a gente tá tendo muita repercussão legal. O pessoal do Mamilos podcast lá, que é do lado do Braincast, retweetou, curtiram também. Tem muita gente escutando. Podemos dizer que foi um sucesso o primeiro episódio, graças a Deus. Que suscite mais discussões, que venham controvérsias, para que a gente possa contribuir aí pro assunto através do podcast delas. E também temos a novidade que é o Fidão. Se você escuta o podcast e você é um ouvinte fiel, porque está aqui nas epístolas, você já deve ter percebido que o seu feed agora está mais recheado. Então, toda sexta-feira tá caindo um podcast novo aí. Se você já assina o feed tradicional do No Barquinho, já escutou o Delas, já viu que caiu aí, já viu que tava caindo também os aderivas, já estavam começando a chegar. Então, agora é tudo fidão. Feed.nobarquinho.com Agora, Cacau, se você quer tudo separadinho, como é que faz? Aí você pode assinar os feedinhos.
4: <risos> <Delas>. <risos> o feedão e os feedidinhos. Yeah. <risos> muito bom, muito bom. Tem lá, tem o do Delas... Separado, é de... da
0: deriva, separado, e só no barquinho também, separado dos outros. Exatamente. Só do no barquinho é podcast.nobarquinho.com, do delas é delas.nobarquinho.com. E o é Aderiva é a deriva.nobarquinho.com. Fácil tranquilo, né? Sossegado. Mais um aviso, Cacau. Você conhece, Cacau, o Start para o Dia? Café? O Start para o Meu Dia é o café. É. Ah, não boa, não boa. É uma boa. deu uma volta, mas é uma boa. É uma boa o café. <risos> Cara, a gente já participa há um tempo, né? Nós aqui do Barquinho, participamos há um tempo do Start para o Dia, que é um devocional, devocional diária um livro devocional pro ano todo. Acho que já é o terceiro, já, que a gente participa, não sei. E a gente tá aqui passando pra avisar que nós estamos já vendendo, já, o o, o devocional de 2015. Você já tem quase um mês aí, né? De, de mês vivido, né? Mas é. você pode adquirir ainda. Tá o link aí lá na loja do pessoal do BTCast, a BT Store, nossos amigos lá da, do, do, do BTCast. Você pode adquirir por lá. É baratinho, acho que é 10, 15 reais o devocional. Se eu não me engano, tem versão pra e-book. Então você pode ler no seu Kindle, no seu leitor digital aí que você tiver. É muito bom. Tem sido muito legal participar desse projeto. Então entra lá, compra e seja de Música E Cacau, estamos no na sessão Arroz de Festa e nessa quinzena quem que andou viajando pela polosfera? Olha, a gente teve o Chico Gabriel
4: participando do Retratismo Podcast número 49.
0: Isso aí foi uma entrevista com ele e com o Ed The Drummer sobre fotografia e tal, oh, parece que o papo foi bom, o Chico comentou que foi muito legal, eu não escutei ainda não.
4: Legal, um podcast sobre fotografia, né, e... Isso, O Chico exatamente. é o fotógrafo da embarcação aqui.
0: Exatamente, o Chico foi fo o filmógrafo, o gravador. O Chico é um, é, um, é um homem de uma banda só, né? Quer dizer, é a banda de um homem só, né? Quer dizer, o é um homem de uma banda só, eu acho. Quem esteve também no arroz de festa, Cacau, foi o senhor. Você mesmo. Eu tá ficando pop, tá virando pastor pop agora, olha só. Cacau participou do Graça Cast número 57 Os Limites do Humor. Lá, gravou com o Bibo e com o Burjac juntos, né? Lá do, da, Além da turma do Graça Cast. E também, Cacau Marques também está no YouTube, rapaz. Se você não conhece Vai. ele, você tá lá, pode acessar ele lá. Ele participou da reunião de jovens, né? Da igreja lá do Matheus, lá em Campinas, na Nazarena da Vila. Com a palavra Santidade Positiva. Olha que coisa bonita esse título. Esse, título, da, título
4: da pelo Matheus, ele que é. deu o título mim, Mas eu tô no YouTube porque tanta beleza assim, não podia ficar perdida no podcast. Casa, cara. <risos> uma na... mídia visual.
0: Tá subindo a cabeça, olha isso, cara. <risos> e no discípulo desocupado, Cacau? Olha só,
4: no... no barquinho foi o Ed, the drummer, comentando, eu não comento para me promover, isso não é saudável. Uhum. Aí,
0: é, nem bom. um pouco né nem um pouco <risos> em irmãos.com ele também chegou primeiro e disse assim eu vim para come... eu vim aqui para comentar só para dizer que eu posso pois é saudável comentar em podcasts abraços Edge the drummer lado pelo amor de Deus quer dizer do Ave Maria que a gente ele acho que ele nem sabe, porque ele nem deve escutar a leitura de epístolas, mas tudo bem. É porque ele ouve tanto podcast que não dá tempo de ouvir os indicadores. Olha, eu admiro, eu, mas uma coisa eu admiro o Ed, cara, porque ele pelo menos mandou um tweet de todo o podcast que ele, já, que ele já, já escutou, cara. Eu já até perguntei Exatamente. pra ele como é que ele faz isso, mas eu, eu não lembro. E aí ele pode é... pra ele explicar cont... aí.
4: Continue comentando. E principalmente no Juntos, porque a gente tem pouco comentário você comenta sem
0: isso. É verdade, ele comenta e twitta sobre o podcast que ele comentou. Apesar dos comentários é. serem um pouco genéricos, mas ele, mas ele se esforça. É, é, é louvável <risos> mesmo, cara. Eu acho que é o único podcast que eu conheço que comenta em tudo, cara. Muito bom mesmo. É. Vamos lá para as epístolas, Cacau. Primeira epístola de quem? Primeira epístola da Yanni.
4: Então ela escreveu assim sobre o podcast de Vida Saudável. Concordo demais com o jeito do Abner de encarar a alimentação. Reducar é difícil, mas é permanente. Principalmente porque reeducar é igual a mudar a mente. Uma vez que a gente muda a forma de pensar, o resto é fichinha. Não, não é fácil, mas você se adapta mais facilmente. Uma coisa que vocês falaram bateu muito bem com o que eu passo na prática, porque sou filho de pais separados e somos eu e minha mãe desde sempre. Ela precisou trabalhar para sustentar e eu estive minha infância muito só até meus sete anos em hotéisinhos não sei se é esse o nome aí mas são lugares onde as crianças ficam mas que não é chamado de creche sabe se dá por quê caraca <risos>
0: você, <risos> você, você conhece isso cacau hotelzinho
4: Crest Hotelzinho não.
0: Quando hotelzinhos... ela falou hotelzinho, eu imaginei que os hotéis pra, pra cachorro, porque eu não sabia que era dela que ela tava
4: falando, né? Tipo, mas meu, achei muito estranho, cara. Ah, mas é mais chique, né? Hotelzinho. Ah, com certeza. Achei legal. A partir dos 8 anos, sozinha em casa mesmo, por pedido meu mesmo, que não aguentava mais os hotelzinhos e a casa dos outros. Resultado prático: não tinha horário para dormir eu ficava acordado até minha mãe chegar do trabalho, o que às vezes não era cedo. E ela deixava porque era realmente o único momento de ter alguma interação com ela e privar disso era só ter essa interação nos finais de semana. Por isso, foi mais difícil para mim ter um horário para dormir. Dormir numa hora regular dormir cedo. E eu descobri com a psicóloga que essa minha dificuldade está ligada ao sentimento lá de trás em que eu ficava esperando minha mãe chegar. Olha Mesmo hoje, ela sendo aposentada e estando em casa muito mais que eu, olha só. É. Caraca, tem muita, coisa,
0: tem muita coisa que tá entranhado na gente, né, cara? Aqui. Pois é. E
4: essa terapia sempre vai lá e cava, né? Legal isso aí. Uhum. E isso sempre me incomodou muito, mas eu simplesmente não consegui resolver. Depois de mais de um ano conversando sobre isso, consegui começar a criar um horário e seguir, mas foi difícil. Hoje, quase dois anos depois do início com a psicóloga, tô conseguindo ter o horário certo. Aliás, 10 horas já tô morta de sono. Mas não foi fácil, não foi mesmo. Ela botou um monte de... <risos> E mostra o quanto da nossa infância a gente traz pra vida adulta e, e como quando isso acontece na infância é difícil de mudar depois. Exige muita força de vontade mesmo. Ah, e na vibe do vai morrer, fiquei assustadíssimo quando a psicóloga me mostrou o quanto uma noite mal dormida atrapalha no funcionamento de seus órgãos na saúde. Foi um empurrão para querer mudar. Cara, agora eu fiquei com medo, velho, porque eu durmo super <risos> de um tarde você
0: dorme, cedo. Você dorme pouco, Cacau? um pouco, cara. Eu, eu comecei a mudar meus hábitos de verdade, cara. Hoje, 11 horas, eu tô, assim, destroçado na cama, sabe? Acabadaço, assim, que eu preciso estar tá deitado na cama. Antes de gravar, a gente começou a gravar que era umas 10h30. Falar a cama com a minha esposa. Ela falou assim, nossa, eu já tô caindo de sono. Eu falei, eu também. Minha pálpebra já tá começando a descer, já, cara. Porque é verdade, cara. Meu relógio biológico tá assim. Mas graças a Deus, cara. Porque eu dormia 6 horas por noite. Quando dormia, porque se ia deitar meia-noite e dar mais tarde, né? E acorda às 6. que é muito cedo. Mas é muito importante, cara. E olha, é interessante que isso que ela falou da questão da psicológica do sono, né, cara? Eu tenho uma coisa, eu tava falando até hoje com a minha esposa, tem uma coisa, é, eu não consigo deixar o prato sem ele esvaziar, sabe? Tipo, você não consegue deixar a comida no prato. Isso, é, é, exatamente <risos> isso. Então, tipo, <risos> você pega, aí você pega mais e fica, tipo, meu, vou deixar a comida do prato, não posso deixar a comida do prato. não sei porquê, cara, não tive uma infância, assim, tipo, nossa, faltou comida em casa, que eu tinha que comer farinha, essas coisas assim, e aproveitar mais. Não tive <risos> isso, cara. Não, porque o cara pode achar... Que Pedro, é, tipo, a pedra é Não, porque tem gente, ué, eu não sei as situações, né, gente, pelo amor de Deus Mas, cara, eu não consigo, cara Não consigo, então eu tava até, tava até falando com ela Com a minha esposa, né, falei, a gente precisa fazer uns pratos Menores, com menos coisas, porque daí a gente não co Acaba é. comendo menos mesmo, né é verdade. Porque eu tenho essa, eu tenho essa, essa dificuldade. Mas beleza, valeu, Iane, pelo foi, seu comentário aí.
4: Foi muito bom o e-mail dela aqui, hein? Foi. Legal, a epístola dela, foi bom pra é, ela.
0: É, é importante porque às vezes a, a mudança de hábito, né, ela vem não só pelo simples fato de você mudar o seu hábito, mas de você entender um trauma passado, né, cara? Isso é, é verdade, exatamente. Interessante. Epístola agora É do Franklin Almeida, lá do Graça Cast, que foi citado nesse podcast que a gente gravou de Vida Saudável pelo Adne, né? E ele direito de assim... resposta pra ele. É, exatamente, o direito de <risos> resposta dele. Ele falou assim: ó, galera, muito bom o podcast. Como fui citado, exige uma réplica num futuro podcast. <risos> Brincadeira. Estou quase há 7 meses fazendo a dieta do Can E sim, é uma dieta agressiva à base de proteínas E não é pra qualquer um fazer mesmo E até hoje foi a melhor coisa que já fiz Em relação à obesidade que havia em mim Já fiz todas as dietas possíveis Já fui nutricionista de convênio Já tive nutricionista particular Já entrei em academias Ressaltar o S, né? Já, co já comprei vídeos de exercícios Ainda quando era VHS Caraca Já comprei shakes Já tomei remédios butamina, fenpro ex e outros que eu não me lembro o nome, e nada deu certo. A dieta do Khan não é apenas uma dieta de perda de peso, é uma dieta para reeducação alimentar, que em média dura 2-3 anos. Caraca, eu não sabia que durava tudo isso, cara. Caramba. Tem, tem quatro fases, e na penúltima e última, a pessoa volta a comer, como aprendido, os, os alimentos normais novamente. Hoje eu já eliminei 34 quilos. Caraca, caramba, cara, velho. 34, que caraca. Saí de 138 estou com 104. Meu objetivo é chegar a 93 quilos, de acordo com a avaliação que fiz da dieta. Ou seja, faltam apenas 11 quilos. Caramba, Franklin, parabéns, cara. No que final olha... ele vai ter perdido um Thiago Ibrahim, mano. É, mais ou menos isso, cara. <risos> Meu Deus do céu. Manda essa dieta do cão pra cá, que eu quero fazer <risos> pra perder o Thiago Ibrahim, <risos> <risos> Não, brincadeira à parte, cara Essa dieta do cão é, eu, eu digo que é uma dieta do cão, cara Porque é, <risos> ela, é, ela é muito difícil de fazer, cara Eu comecei a fazer, por conta uma vez Uma dieta de proteína, sabe? Tipo, ah, vou cortar o sei, pão sei. Então aí de manhã você toma, tipo, leite Porque tem proteína animal, né? O leite Você come um pedaço de queijo Aí sei lá, e na hora do almoço só come carne, não come nada, sabe? Tipo.
1: Ah, meu, que loucura.
0: É, é, é ferrado, cara. Porque se você não faz com orientação, e ressaltar que o Franklin tá fazendo com orientação médica, tudo certinho. Mas, cara, você começa. Sabe aquele, aquele cheiro de, de bafo? Bafo, o mau hálito de manhã, quando você acorda? Ele, ele tem uma. Ele tem um. Ele tem um porquê de ter esse, esse cheiro. É um bafo cetônico que eles falam, que é uma. uma uma, uma questão de componentes químicos cetônicos que formam isso. E quando você come muita proteína, você fica com esse hálito o dia inteiro. Caramba, cara. Fora que zoa o corpo, você, fica, parece que você, você passa a, a exalar outro odor. Cara, é muito, é muito zoado. Mas tem que fazer eu certinho. O Franco tá fazendo certinho aí. Eu tenho bem.
4: medo, cara. Sério mesmo. Eu não tenho muita prática de dieta porque quase a vida toda eu fui magro. Só nos últimos anos que eu fiquei gordo. E, cara, eu tenho dificuldade, cara. Eu tenho medo.
0: É, mas não dá pra ser radical, cara, de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo, tem que ir devagar. Temos ainda um recado de voz aqui do nosso discípulo Pablo Paiva, que deixa um recadinho aqui, rapidinho. Escutem o um recado que ele deixou para nós em áudio. Olá soldo num barquinho, tudo bem? me chamo Pablo Paiva, tenho 26 anos e moro em São Bernardo do Campo gostaria de parabenizá-los pelo POD, vida saudável ele foi muito divertido, edificante e além de motivador também gostei muito do exemplo que vocês deram sobre o corpo como o tempo e aproveito para deixar duas dicas que me ajudaram muito quando o Ana Crass consegui perder 20 quilos e equilibrar minha vida coloquei na cabeça que nunca mais seria aquela pessoa do espelho e que a partir Daí me tornaria um esportista Outra coisa que me ajudou muito Foi ouvir os podcasts Enquanto caminhava Foi muito prazeroso
1: Muito obrigado Deus abençoe a todos vocês
4: E a próxima epístola é da Cimeia Então, é caroba ou carobar?
0: Então, no e-mail tá caroba, cara Mas tem chance de ser carobar, né? Apesar dela de ser ah, do Paraná Ah, mas ela repetiu
4: Não, ela repetiu sem acento
0: Deve Bom, ser caroba Então,
4: então é caroba então, o Imei, o, a epístola da Simeia Caroba, de Itambaracá, Paraná. Meu nome é Simea, tenho 26 anos, moro em Itambaracá, Paraná. E sou da Igreja Assembleia de Deus Missão. Manda esse. Eu, eu não sei as diferenças das Assembleias de Deus. Assembleia cara, eu também não.
0: É, é, é muita, é muita, é muita. É. Nosso é especialista é o Chico. Ele não está presente. É, é que nem ele é Batista, legal. né, cara? Batista tem um monte também, tem um né, cara? Um monte, é, é Até presbiteriana agora tem um monte, sabia, cara? Sabia. Ah, A presbiteriana renovada, tem umas bem diferentes aí.
4: É, renovada, revoada.
0: Revoada, nunca. <risos> <risos> tem um monte de presbiteriana revoada, Peraí, aí, tudo bem. Abafa, é? abafa.
4: <risos> Vai continuando. Manda esse e-mail primeiro para agradecer vocês por fazer esse trabalho incrível. Quando eu descobri vocês no site irmãos.com, eu não imaginava a diferença que um podcast pode fazer na vida de uma pessoa. Uhum. Escuto vocês há mais ou menos um ano. Conheci quando uma amiga me apresentou o podcast do irmãos.com. E olhando o site, vi lá um tal de Nubarquinho e resolvi ver o que era isso. E desde que comecei a ouvi-los, não consegui mais parar, já ouvi quase todos. O verdadeiro motivo de escrever esse e-mail é para dar o meu testemunho ouvindo no barquinho. Fazia mais ou menos uns oito anos que eu estava afastada da igreja, porque me revoltei com coisas que aconteciam dentro da igreja e que parecia que ninguém se importava. Com o passar do tempo, a impressão que eu tinha quando eu ia... Quando eu resolvi ir visitar a igreja É que eu não fazia a menor falta para aquelas pessoas E que aquele não era o meu lugar Quando eu comecei a ouvir vocês Eu comecei a mudar o meu conceito Me despertou uma vontade de ser melhor E ver a igreja não pelas pessoas que estão lá Mas sim olhar e ver Cristo Que é o único e verdadeiro motivo de se estar na igreja vocês me ensinam a ver a igreja com outros olhos e começar a mudança por mim e não pelos outros. No último dia do ano, de 2014, optei por devolver minha vida para Jesus e desde então parece que um vazio enorme se preencheu. Eu já falei tanto dos podcasts no barquinho de irmãos.com que minha mãe e minha irmã disseram que ouvir e aprender com vocês com certeza influenciou muito para que eu encontrasse o caminho de volta. Eu não costumo comentar os episódios, mas ouço e fico ansiosa para ouvir o próximo. Pois, com esse jeito, que é só de vocês, nesse papo de amigo, vocês alcançam pessoas e fazem uma grande diferença no reino. Que Deus abençoe muito vocês e que ele conserve vocês assim. Abraços. Cara, ah, que legal,
0: hein? Meu, oh. é, é, é emocionante ver e-mails, ler emails assim, cara. Porque para, o, o Thiago comenta muito isso. Que parece que quando a gente dá aquela desanimada, aquela vontade, tipo, ai, ah, será que continuo né? Meu, sei lá... Mas a gente começa a repensar, vem uns e-mails desse cara, e, meu, tipo, só mostra que a gente tá, no mínimo, alcançando alguém, sabe? Se a gente tá no caminho certo é ou não. Mas alguma coisa que a gente fez serviu pra alguém e, e através disso, né, é, a gente tá contribuindo pro reino, né? Que não, que, porque não, não somos nós, nós não somos nada, cara, mas é, é a palavra... É, é Jesus através de nós, através desses podcasts que a gente faz, enfim, de toda é isso, essa zona meu. que a gente faz, <risos> dessa graça toda. Mas, é. meu, que, que, que incrível, cara. Valeu mesmo é. aí, Cimeia. E continue, eu nem vou falar que você é disciplina ingrata, que você não comenta, porque esse meio te redimiu. Mas <risos> te vai e não, é, não peques mais.
4: <risos> mas, olha, e eu vou dar uma palavra pastoral pra Cimeia agora, olha que bonito. É isso mesmo que você falou. A igreja é cheia de gente imperfeita e nós todos somos, né? E olhar para Jesus é o caminho mesmo. Você está coberta de razão. E quanto mais a gente olha para Jesus, mais a gente se sente igual dos outros, porque todo mundo é infinitamente diferente da perfeição de Jesus. Né? Então nós estamos no mesmo ponto de distância dele e a uhum. gente pode se abraçar e se aperfeiçoar assim. Então, muito legal o seu e-mail e que Deus te abençoe.
0: Amém! Olha que bonito. Palavra pastoral, que coisa mais linda. <risos> olha só, Cacau, passaremos do sagrado para o profano em para... dois segundos. Para o profano.
4: Agora que ele é casado, nós estamos passando do, do sagrado para o adultério, praticamente, é? né?
0: Ele vai beijar todo mundo. Estamos passando do sagrado para o poliamor agora, né, cara? Ai, as honras são suas hoje, Cacau Os ouvintes estão fracos Ninguém quer, quer enfrentar a ira do Matheus Então, Cacau, é com você mesmo,
4: cara Eu acho que o Matheus Fez uma intimidação com a galera aí a galera. Tá Eu comendo. acho Pois bem, então Lá do horizonte, caminhando Com a sua pose ereta E jovial Vem feliz, saltitante O nosso gordinho preferido E ao encontrar os seus ouvintes Queridos, manda um beijinho do Mateus. Um beijo do Mateus para você. Só para você. Um beijo do Matheus para o Ed The Drummer Um beijo do Matheus para o Franklin Almeida Para a Iane Para o Diego Chagas Para o Elber Pacheco Um beijo do Matheus para a Débora
0: Silva Para o Rafael Paiva Para o Jonathan Moreira Para o André Silva, que passou de bullying Daquele que comete, né, que aplica o bullying Para sofredor de bullying Depois que ele chegou aos 145 quilos Caraca, o cara engordou é, muito, é. mano
4: mas geralmente quem tem esse tamanho assim não sofre de bullying, não. Fica
0: <risos> passa, pa, passa do limiar de bullying, né, cara? Pra voltar é. a ser bullying, né, cara? Ah.
4: Caraca. Um beijo do Matheus pra Jussara Soares. Pro Lourival Gonçalves. Pro Jean Correia da Rádio Selecta, que engordou, mas continua se vendo magro.
0: É, ele falou que ele se olha no espelho e ele não se via gordo, ele se via magro ele começou a engordar, a esposa dele deu um toque aí e viu que realmente tava engordando.
4: Cara, é bizarro. É, não, a,
0: a, mente é, a mente é perigosa, cara.
4: É uma anorexia às avessas.
0: É, mais ou, me... <risos> mais ou menos isso, cara. Um, um beijo do Matheus pro Pablo Paiva. Pro Luiz Vulcanes. Pro André Felipe. Pro Leandro Fontes. Pro David Genro, que curtiu a trilha de academia do podcast. Eu achei que ninguém é fosse eu, perceber. Olha que é legal. É.
4: Pra Kellen Valesca, que amou a nova
0: periodicidade do No Barquinho. Exatamente, toda sexta-feira tem No Barquinho. Um beijo do Matheus para Laís da Andréia, que é participante lá do podcast delas agora, né? Não é mais ouvindo. Um beijo do Matheus pro Ricardo Soares. Pro João Lucas Santos, que achou que nós demos uma demonizada nas academias. Aí, né, deu, deu uma demonizada aí. Né? Não, é. Você
4: percebeu, eu não percebi isso não, cara.
0: Não, eu, não mas eu, eu conversei com ele lá nos comentários, eu falei pra ele que acho que foi uma, uma má impressão. Porque assim, a ideia é que a gente contou a nossa experiência com academias, né? Então, tipo, eu não falei mal de academia, eu falei que eu não curto o clima de academia, cara. Ah. Tanto que esses dias eu fui ver uma... Uma hidroginástica lá pra fazer com a, a parte Fui lá no... Chegando no, no lugar Começou aquele... Tush, tush, tush Aquelas músicas Eu já, já eu dei aquela travada só Falei, putz, cara Será que eu... <risos> tenho certeza que eu vou nesse lugar? <risos>
4: Sabe? Essas músicas você só usa pra trilha do barquinho, né? Não, é, exatamente,
0: academia. cara. Meu <risos> dito lá, trilha de academia, só bem aquelas músicas dos 90. Muito bom, muito bom.
4: Um beijo do Matheus pro Felipe Almeida, pro Luciano Valério. Um beijo do Matheus pro Fábio Aleixo, do Sou Templo, e pro Abner Melanias, do Graça Cast, que gravaram esse episódio de Vida
0: Saudável. E um beijo do Matheus pro Milhoranza, que gravou esse podcast sobre os atentados, né? Sobre a questão da França, tudo. Também, muito obrigado. Um beijo do Matheus pra você, milho. E pra todos os. Discípulos que, na, que ouvem, mas não
4: comentam, não compartilham, não tweetam, não seguem o exemplo do Ed The Drummer, que são ingratos. Exatamente. Nós te a um Exatamente. lugar escuro e frio
0: no coração do Mateus para você. Conquiste o coração do Mateus. Comente, olha que bonito. Muito bom. Olha só. É dessa forma que a gente encerra a leitura das epístolas. Cacau, muito obrigado por me ajudar aqui na leitura. Onde a gente tá pode aí. encontrar você? Além do no barquinho, é lógico, né?
4: Vocês podem me encontrar sempre no arroz de festa, porque eu tô ficando.
0: <risos> Verdade. Semana que vem tem outro, a gente já sabe que tem outro já. Olha aí, olha esse cacau.
4: <risos> Vocês podem me encontrar no juntos no podcast 2 em 1. Um, e Jesuí Saudável.
0: <risos> ai, ai, ai. Abraços e até 15 dias.
4: Falou, galera. Um abraço.
2: Certo.
0: Então é isso. Boa. Então é isso. Até o próximo Express. Valeu, galera. Tchau. Dá um tchau.
3: Vou Fala de,
2: novo, fala de, fala de novo, novo,
0: que acho que cobriu.
1: Au revoir. Tchau.
0: <risos> é muito falso esse tchau, cara. É muito feio. Filho, Toma. <risos> tchau é bom, Não,
2: Fala tchau. Fala tchau, Milho. Fala tchau, Milho. <risos> tchau. Ai, ai, ai.
3: Aqui. Fala. Não vai dar, né? A gente vai gravar. Bom, o vai express, ter polêmica, né? Com, com certeza. Assist eu tava pensando em transformar esse, esse Express em um episódio, mas não sei. É, se não, Eu, não, eu
1: não, pensei não nisso,
0: mesmo. mas tudo bem.
1: Por quê? Vocês quer... Por ah, quê?
0: Porque, não, porque eu achei que ficou interessante como um episódio normal. Porque
3: já sai na próxima sexta. Já sai na próxima sexta. A gente guarda o próximo pra o próximo. Exatamente. Né, material. Mas <risos> aí a gente teria que fazer uma abertura nova e um fechamento novo pra tirar o Express.
0: Então faz já, vai rapidão. Se, se não for usar, a gente já usa já, depois eu tiro isso do final. A mágica é da edição, Beleza. resolve.
1: Então vamos lá. Genesui, Charlie, Brown. Não, não. <risos> Genesui. Pera, Genesui, pá. Genesui, você pá. Po você pode o até... Pá. o pá. É, você pode até ah. esquecer o
2: ler, mas não esquece o pá. Você pode ah. falar Genesui,
1: Tá, não Ge Não, então eu vou falar mais fácil. jesuí Charlie, Brown. Pronto. <risos> eu,
3: quero falar, eu quero falar também. Eu quero falar aí pra, pra essa propaganda que vai entrar. Genesui,
1: Miguel... Nossa! Corta tudo isso, coitado demais. <risos> tá, tá <horrível. risos>
3: agora horrível. faz o final,
0: Pedro. Agora faz o final. Então, tá, é verdade. Então é isso, galera. deixe seus comentários, suas, suas sugestões, suas polêmicas nos comentários. E até 15 dias.
1: Ou alguma sexta-feira qualquer.
0: Não, e até a próxima sexta-feira. Ah, ficou todos aí.
1: É, porque vai e ter tchau, outro episódio de. Nessa...
0: maluco. Pô, não vai, vai falar com o Milho, não, você não falou express,
3: não, cara. No final, eu acho que você falou express no final, sei lá. Não. Não
0: ah, fal... ah, não, não precisa, não tem problema. É, depois arruma. De 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 um
2: eu jamais falaria express. <risos> 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 Nossa.
0: Tá
1: bom, tá bom, tá bom.
2: Milho,
0: valeu usar Obrigadão, brigadão, cara.
1: Beleza, bom dia valeu, hein, Boa
0: tarde, Até
3: galera, próxima... valeu E também.
2: eu que agradeço aí o convite. Valeu,
3: Milho, em nome da comunidade árabe, um abraço pra você. <risos> <Calabar>
2: Nossa, <falou. risos> Nossa, Te valeu, Filho, prazer Esse
1: todo o seu bom. em gravar comigo, hein?
2: <risos> <Marcai> <risos> todo, com todo milho.
1: certeza. Milho, pois.
2: Estou
0: esperando o, o dia da consulta dos, do, de nós três no. Como é que fala? Ah, no Deus. divã pra discutir a relação, que tá difícil. Pô, divã, <risos> tadinho. Tá divã, eu, do eu, eu ouvi divã Deus do falar, do falar do
2: comigo, cara. É. Falar, é. Fala com aqueles três lá. Eles mas eles brigam tanto. Parece três irmãos.
3: É. Ainda bem, irmãos. Mas é, nós somos, nós somos, cara.
2: Irmãos.com, é né? Nossa, ah! Nossa, cara! Eu
0: sou piadê de Thiago Ibrahim. Nossa,
2: Jesus! Eu diria, je suis blaguer. Que que é isso? Piadista Ah! Tá <laughs> bom.
0: <laughs>